yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Nueva edición de La Rocolera, con una invitada que me llena de amor. Esto, eh, además porque, porque <risa> mi invitada de hoy es un personaje que yo siempre he asociado con la música. Ella es como una, ella es una actriz maravillosa, ella es nuestra Meryl Streep, es la Meryl Streep venezolana, ya todo el mundo sabe quién es porque todo el mundo la llama así. Pero además es un personaje que siempre ha estado asociado a la música. Yo una vez vi... A, a nuestra invitada de hoy cantando boleros y dije, ¿qué es esto? Yo la quiero en mi casa para darle sí play, Pégase. Invitada de hoy, la grandiosa y maravillosa Elba Escobar. Bienvenida, Elba, de mi corazón. Hola, mi amor. Gracias por esta rocolera que vamos a vivir hoy. Yo Paradójicamente, pensé. hay un solo bolero en mi rocolera de hoy. Hay un solo bolero, pero bueno, pero es un abrevo. Eh. Ponemos a la gente que explore por ahí, o sea... Yo lo que, lo que quiero con este programa, aparte de, por supuesto, entretener a la gente que está en su casa eh, sin mucho que hacer, me gustaría que fuese como una fuente de inspiración, como que de pronto escuchen a alguien hablar de un género o de un tema que ellos nunca han explorado o escuchado y digan, mira, fíjate tú, los boleros, ¿cómo será eso? Y se vayan por ahí y de pronto en tres meses me escriban y que ahora amo los boleros. Eso para mí sería la gloria. A lo máximo. ¿Verdad? Vamos a empezar con la primera canción que nos recomienda, bueno, sí, nos la recomienda y nos va a contar su historia, Elba, para la rocolera de hoy. Dice así. Aquarius de The Fifth Dimension, cuéntamelo todo. Ok, está bien. <risa> Aquarius... Fue la primera canción que yo bailé con un novio. Me gusta. Yo tenía 14 años. Fui a una fiesta eh, del de salón de clases de mi hermana, que ella, yo estudiaba tercer año cuando ella estaba en quinto año. Entonces los compañeritos de, de mi hermana eran grandes. Y claro. yo, yo estaba en tercer año con 14 años. Recuerdo, recuerdo que, que tenía 14 porque a mis 15 años este noviecito fue ya como novio. Y entonces él me sacó a bailar esta canción. Esta canción tiene una parte al principio que es como, como más, más lentica. Y yo me acuerdo que fue la primera vez que un cuerpo de un hombre se pega de mi cuerpo. Y fue una, cuando hace Y yo me acuerdo. Claro, tenía la hormona alborotada, ¿entiendes? Y se me pega aquel muchacho guapísimo, Antonio Hernández, hoy día es arquitecto. Y bueno, en, en el camino por Facebook y eso, hemos vuelto como a conversar un poquito. Antonio, que lo llamaban Garabato, no sé por qué, en el salón de clase de él lo llamaban Garabato. Y se me pega aquí en el pecho y empieza a bailarme mi mamá se nos quedaba viendo porque todavía yo iba con chaperona para la fiesta. Mi mamá se nos quedaba viendo, pero mi mamá era súper liberal. 
Y yo me acuerdo que el corazón me hacía tucu, 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 mientras yo escuchaba esa maravilla de canción, porque esa canción es icónica. Absolutamente. Entonces te puedes imaginar todo el panorama. La fiesta, ya, ya habían empezado la fiesta psicodélica, que era en esa época, la fiesta psicodélica, era todo oscuro, ponían luces, lo que llaman luces negras, las luces esas moradas, Ajá. entonces uno se veía con unos colores extraños, así todo psicodélico, pero, pero fue un momento que lo tengo grabado en mi mente, la primera vez que me excité, pues. ¡Ay, qué maravilla! A mí me da mucha risa porque hace dos programas estaba hablando con Mauricio Arcas, el, el percusionista, lo, de, que fue percusionista de Los Amigos Invisibles, un gran amigo también, y él puso una canción de Juan Luis Guerra, de aquel disco que se llamaba uh, eh, Burbujas de Amor, y a mí me pasó eso con esas canciones de Juan Luis Guerra, era como... Con burbujas de Amor. Exacto, claro. yo tenía como 12, 13 años y estaba en la fiestecita y me sacaban a bailar esas canciones que eran como unas baladas así, y yo como... Siento cosas. Claro, porque además la primera vez que tú te encuentras con esa sensación de sentirte excitada eróticamente, da susto. Y además está socialmente aceptado, o sea, es como que está pasando y, y, y aparentemente todo está bien. Entonces uno está como, okay, creo que debo entregarme a este momento. Y además de, en mi época, te puedes imaginar que yo tenía como conciencia del pecado, ¿será pecado esto que estoy sintiendo? Hoy día por lo menos ustedes están libres de eso. No, bueno, yo, yo, yo creo que yo de alguna manera también me, me tocó como el coletazo de eso, porque bueno, yo, yo fue como finales de los 80, principios de los 90, y todavía Caracas seguía siendo una ciudad bastante tradicional, ¿sabes? Y sobre todo yo sí. crecí en una, a mí me crió mi abuela, entonces por supuesto era otra época, y ella, bueno, tenía pues, tú sabes, estaba como súper pendiente que qué hace la niña y yo que no me venga aquí, aquí. Pero esa no es la abuela actriz, porque tú tuviste una abuela actriz, ¿no? Bueno, pero es que mi abuela actriz, porque por supuesto fue esa, pero como ella fue tan terrible e hizo tantas locuritas. Ah, te tenía capturada. Obvio. Exacto. condición. Ella dijo, hmm, esta niñita, yo la veo venir. Se la sabía toda la abuela. Me la vio, me la pilló en el aire. Segunda canción dice así: Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma. Que llora tu amor. Desesperanza. Esta es la versión del pollo grito, pero tienes una, una historia muy especial con esta canción. Sí, Desesperanza era la canción preferida de mi mamá. Eh, esa, esa canción, mi mamá es Elba Escobar, la original, que es mi nombre artístico, porque yo soy Rodríguez Escobar. Entonces ella dice que yo le quité su nombre, como y lo convertí en el nombre artístico, ella decía eso. Y ella adoraba esta canción porque además era de una paisana de ella, María Luisa Escobar, de Valencia que no son familia, porque María Luisa Escobar no es Escobar, sino ese era el apellido de su esposo. Ella se divorció, pero se quedó María Luisa Escobar toda la vida. Y entonces, esta canción ella la adoraba, la adoraba. Y ella, la verdad es que mi mamá siempre quiso ser artista, siempre quiso ser actriz, cantante, algo. Yo aprendí a cantar con ella porque ella hacía oficios y cantaba. Y entonces, un día yo hice un show en, en un auditorio, no me acuerdo exactamente, en Katia, 
en Katia, en un auditorio de un colegio que me invitaron, eso estaba lleno de gente, una belleza con mi banda, mis cinco músicos, y yo me la llevé a ella. Y ella no sabía, pero yo cuando, cuando la banda empezó a tocar Desesperanza, yo les dije, y ahora les voy a presentar a Elba Escobar, la original. Y la hice que subieran y que la cantara ella. Ese momento para mi mamá, de ella cantando con público, en, una, en un auditorio con músicos, de verdad, cantando Desesperanza, una cosa que ella siempre quiso hacer, este, fue tan, pero tan glorioso para ella, que yo me acuerdo que cuando ella terminó la canción y la aplaudían, ella levantaba las manos y hacía, y hacía su reverencia. Fue una cosa tan conmovedora, yo eso lo recuerdo, claro que me dan ganas de llorar, porque fue como un regalo que me dio la vida, que me dio la oportunidad, la vida de darle a mi mamá. Años después ella se metió cuando viejita en un grupo de Ay, qué bello. Yo loca también en un grupo de teatro, en un grupo de teatro de la tercera edad y le dieron el papel protagónico de una obra que iban a presentar en un teatro en Parque Central. Se llamaba Las cosas de Gumercinda, una cosa así, ella era Gumercinda. Entonces me dice, mira, este, eh, eh, aquí está, me mandaron un afiche, yo les dije que me pusieran el Escobar. Entonces las, con el Escobar, las casas, las cosas... Yo, mamá, no puedo usar ese, ese nombre, pero si ese es mi nombre. <risa> <risa> mamá, lo que pasa es que lamento que tú te hayas metido actriz ahora después de vieja, pero eso se llama en, en la profesión publicidad engañosa. Puede ser que la gente crea que soy yo la que, la que se va a presentar. Ahora sí está buena la cosa, ahora sí es verdad que me acomodé yo. Me quitaron mi nombre y no lo puedo usar, pero mamá, tú eres Elba Rodríguez. No, señor, yo soy el mejor entonces bueno, pasan los días y al rato me llega el afiche y puso las cosas de Gumercinda con el Escobar, la mamá no puede la esa era mi mamá qué bella, qué momento me puedo... además esa canción es tan hermosa es hermosa esa canción es una de mis, de mis, de mis canciones venezolanas favoritas, realmente la letra una vez tuve una bendición que fue cantarla acompañada por Juan Carlos Núñez al piano. Wow. Piano y voz nada más. Wow. Wow. Eso fue un momento para mí. Yo no podía creer que yo estaba cantando Desesperanza acompañada por Juan Carlos Núñez. Qué belleza. Por el maestro Juan Carlos ¿Y qué pasó primero para ti, Elba? ¿El, ¿La música o la actuación? ¿O fue una cosa que vino una, una y la otra de la mano? La verdad es que yo cantaba desde chiquita, <risa> cantaba en las fiestas de la casa. Bueno, cuando yo era chiquitica, a mí, yo era muy tímida, mi mamá decía que yo era rara. Yo creo que yo soy, yo tengo un, un pequeño nivel del espectro del autismo, porque yo era como muy introvertida, encerrada, calladita. Ella decía, mi, ella, como en esa época no se sabía, ella decía, ella es rara. Eh, y era muy tímida, pero me gustaba cantar. Entonces me sacaban para afuera cuando había fiesta, yo me escondía. Pero me sacaban para afuera para que yo cantara. Y ella dice que la única manera en que yo cantaba delante de la gente era abrazando un zapato a mi papá. ¡Ay, no puede ser! Entonces siempre canté, pero la verdad es que yo comencé, fue en el Teatro del Pedagógico. Allí hice teatro estudiantil, después empecé a hacer teatro profesional... Y, y me quedé como actriz, pero como siempre canté en el Viernes Negro, que fue en el, el primer Viernes Negro, el del 84, 
nos quedamos sin trabajo los actores, no había, te, no, no, no había o sea, nos votaron, nos, nos despidieron de los canales de televisión, en esa época los actores eran empleados, nos despidieron, nos quedamos sin trabajo, entonces inventamos un grupo de amigos y un primo mío que, que es músico, el show de bolero. Entonces fue como una alternativa que apareció de la carrera en esa época. A partir de ese momento comencé a hacer las dos cosas eh, al, mismo, eh, del, del, al mismo tiempo. Hay poca luz aquí, ¿verdad? Se está yendo la luz. Puede bueno. ser, podemos poner ahorita un poquito más de luz. Pero justamente vamos a hacer una pausa en este segmento. Okay. <ríe> y ya volvemos con mi queridísima Elba Escobar. Óyeme, la historia del zapato es épica. Eso puede ser un cuento. Sí, señor. Que solamente se atrevía a presentarse ante el público cuando abrazaba un zapato de su papá. Un zapato de mi papá. Que los zapatos de mi papá olían rico. <risa> Vamos a ver cuál es la tercera canción que él va. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí. Esa canción es de Armando Manzanero. Sí, es de Armando Manzanero. Esa canción. Yo nunca le he cantado. ¿Ah, sí? Sí, nunca le he cantado, pero tiene un, una gran significancia en mi vida, porque cuando nació Simón, yo paría Simón en agua, en un sitio en Venezuela que se llama Buen Nacer, con unas muchachas que son antropólogas, y así todo hippie, y, y sin anestesia, y sin todo así, todo natural y aquella cosa. Y yo tenía a toda mi familia y al show del bolero, que, que, que eran Dalila Colombo, Alicia Plaza, Manolo Manolo, Pedro de Llano, bueno, todos, Andrés, estaban todos esperando a que yo pariera, porque además me tardé muchísimo pariendo, porque yo fui primigestañosa. Yo paría a Simón a los 36 años. Entonces me empezaron los dolores, me duraron como 36 horas los dolores, yo no me acuerdo. Entonces, pero yo no quería que me pusieran anestesia, ni peridural, ni nada de eso. Me tuvieron que poner finalmente peridural. Pero el, el bebé nació en agua y estaba todo el show del bolero. El papá de Simón, que, que era cantante, Armando Viar. O sea, todos estaban ahí. Y mientras yo paría como una, como una india a la orilla del río Amazonas, ¿entiendes? Entonces, en, en una piscina y todo eso. Toda mi familia estaba que no entendía nada, que vamos a llevarnos a una clínica, sáquenla de ahí, oblíguenla, pónganle anestesia, este, dópenla para llevármela para un hospital. El papá de Simón decía, me la llevo ya para una clínica, porque yo no, no terminaba de parir. Pero bueno, no, que yo voy a parir así. Entonces nació Simón. Él nació en agua, entonces fue bellísimo el pardo, porque como yo no estaba dormida, yo sentí todo. El momento en que los pulsé, que sentí, entendí por qué se llama eso dar a luz. Porque es como que ¡pum! explotas así en luz. Eso nada más lo sientas si no estás anestesiada. Como yo no me quise poner anestesia, pues yo lo sentí. Fue bellísimo. Entonces me sacan hacia el muchachito, el muchachito. Así que, ah, ah, porque él también estaba despierto porque no tenía anestesia. Entonces, bueno, bienvenido al mundo. Estaba esta Monova Álvarez, que era una de las antropólogas que le cantó una canción, le cantó una, una música así medio medio tribal, una música tribal, todas esas cosas. Total, que bueno, entra el papá, corta el cordón, no sé qué, sale, salgo con el muchachito ya. Ya me sé, hago todo, todo lo que hay que hacer, todo el protocolo, se llevan al muchachito, me lo traen de vuelta y salgo para la sala donde está todo el mundo. Y se acerca Alicia Plaza, a Simón, así cerquita, 
y comienza a cantarle, contigo aprendí. A Simón. Así que ese es el primer bolero que escuchó Simón. En la voz de Alicia Plaza, con aquel par de ojos verdes, él estaba así, recién, o sea, estaba llegando al mundo. Y estaba, y estaba Alicia Plaza cantándole un bolero. Explícame. A partir de ahí ya el muchacho me lo echaron a perder. Obviamente, o sea, no, no, hay, no hay retorno. Eso no, no hay retorno. Es un boleto que va y no regresa. Eso es para allá. Entonces te puedes imaginar, Alicia, bueno, por supuesto que es un momento que recordamos y atesoramos muchísimo. Simón, lo que sabe es lo que le contamos, claro. pero él sabe que dentro de él hay algo que ocurrió a un niño que está llegando al mundo, que yo se lo presento a la sociedad, y viene aquella catira con ojos verdes a cantarle, contigo aprendí, y él, yo recuerdo que la miraba así, porque él estaba despierto, la miraba, y la miraba, y la miraba como, ¿qué es esto? Fue un momento de verdad como mágico, además todo el mundo hizo, todo el mundo me quería felicitar, y agarró el muchachito, y sal, pero en ese momento todo el mundo hizo como silencio, y la dejaron a ella, que ella cumpliera con su rito de cantarle al niño contigo aprendí. Qué hermoso, qué maravilla. Esto es un cuento absolutamente épico. Yo tengo una relación muy especial con los boleros porque, como te estaba contando, a mí me escribió mi abuela, esta abuela que era actriz y bailarina y, y un personaje extraordinario, y obviamente ella adoraba la música, le encantaban los tangos y los boleros, y en mi casa sonaba música todo el tiempo, especialmente boleros. Y es como esas cosas que uno aprende por osmosis, aunque no les presten mucha atención. Como que eso estaba ahí dando vueltas y, y yo obviamente escuchaba la música de mi época, la música de los 80 cuando iba al colegio, cuando estaba con mis amigos, mi hermano. Y después, como a los 20, 20 y tantos años, fui a dar a una casa, a través de unos amigos, donde se hacían estas parrandas de boleros. Y de pronto yo llegué a esa casa y yo era una rocola ambulante, me sabía todas esas canciones y tenía como como una emoción encerrada en el pecho que ni siquiera era mía. Yo decía, pero este despecho atávico, ¿de dónde salió? <risa> Heredada de la señora Irma Bonola, ahí está. Pero además lo agradezco, porque a mí me parece que, que la expresión del bolero es de las cosas más absolutamente extraordinarias que hay. Yo no sé, bueno, me imagino que a ti también te encanta el bolero. No. ¿Ah, no? A mí me parece que es el mejor género para cantar y para interpretar, pero no es? es lo que me escucho. Ah, ¿nunca escuchas boleros? No, no, porque yo no soy tan... tan... drama queen, no, no. Claro, claro. Y claro. los boleros son burda de despecho y burda... Entre los boleros y el existencialismo le echaron a perder la vida a mucha gente. <risa> no, yo, yo estuve en una época bastante pegada en el, en el hashtag modo bolero, pero ya salí de ahí y ahora ya lo puedo escuchar con un poco más de distancia. Pero claro, un bolero y unos cuantos rones y te vas por ese pozo otra vez. O sea, esa, esa no es una fórmula para la cuarentena, muchachos. No lo hagan. No, no lo hagan. Siguiente canción dice así. Almendra de acerina, grandes danzones, cuéntame eso. Ese es otro recuerdo monumental y, y sensorial, porque mi papá era un gran bailarín, mi papá y mi mamá los dos. Ellos eran muy fiesteros, los invitaban mucho a fiestas, 
Y cada vez que iban a una fiesta, ellos eran el centro de atención de la fiesta porque bailaban de todo. Ellos bailaban hasta tango, era de todo. De todo, doble, bolero, guaracha, este, cha, 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 todo. Bailaban de todo y todo lo bailaban muy bien. Entonces, claro, cuando nosotras crecimos, mi hermana y yo lo que nos llevamos de diferencia es un año. Este, entonces éramos mi mamá, mi hermana y yo, tres mujeres peleándonos al hombre para bailar con él. En, y, y bailar con mi papá era, o sea, yo aprendí lo que, bueno, de hecho, a mí no me gustan los hombres que no bailan. A mí un hombre no me baila bien y no va para el baile. Porque me acostumbré tanto a la sensación, yo siento que es un, es un, un signo de masculinidad tan bello, tan elegante, un hombre que te sepa llevar. Mm. Tú sabes que que te baila, te pasea, y tú, y tú vas con él como, como en el aire, que no, que no hay nada que tú tengas que hacer de exceso, porque él te va llevando en el baile. Yo me acuerdo que mi papá bailaba en los dos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda, que eso se hace mucho en el, en el danzón, que se baila tararán, 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 tararán. Entonces, ese, ese paseo por el, por el salón, o, ocupando el salón, tú sabes, como, como olas, como... Es, es un recuerdo inolvidable, bailar con mi papá, el olor de mi papá. Mi papá tenía una característica deliciosa y es que él olía rico. Claro, se ponía perfume. <ríe> en estos días me pasó algo muy bello, Eloisa. Me escribió por directo, por, por directo de Instagram un muchacho que... Trabajó con mi papá, mi papá era agente aduanal y trabajó en una agencia de aduanas que tenía mi papá. Y entonces me dice, disculpe señora Elba, yo le tengo que contar que su papá fue mi héroe. Y empieza a contarme cosas de mi papá, mi héroe, él me enseñó todo lo que sé. Él, yo, si no hubiese sido por él, porque yo llegué a, a sus manos, y a su, él me educó, este, yo me hubiese convertido en un delincuente, él me salvó, no sé cuánto, y todavía uso la misma colonia que él usaba. Betty Verde de Guerley. Ay, no puede yo, ser. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba. Porque otra de las características de mi papá es que él olía rico. Yo me acuerdo que nosotros llegábamos del colegio y sabíamos que mi papá había llegado, porque en lo que entrábamos a la casa sentíamos que ya llegó mi papá, olía rico. Entonces, bueno, él, él fue un, uno de mi, bueno, mi más grande y primer gran amor, mi papá. Y, y está, bueno, ligado con cosas sensoriales, con el olor, con la música, con, con el baile. Esa, ese momento en que nos quedábamos dormidas con él viendo televisión y él nos cargaba para llevarnos a la cama. Yo tengo muchos cuentos hermosos de mi papá. Sí, bueno, lo que siento es que tuviste una vida familiar maravillosa. O sea, estabas sí. ocupada por tu familia y, 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 y tienes grandes recuerdos de de esa época, yo también obviamente tengo una relación muy especial con el baile, mi abuela amaba bailar, mi hermano y yo tenemos estos cuentos maravillosos, Lleva, llegamos a las fiestas infantiles, que en Venezuela son las fiestas que empiezan a las 2 de la tarde, fiesta de niños y se empata con la fiesta que hacen los adultos, ¿sabes? entonces llegamos mi hermano y yo con mi abuela, por supuesto súper contentos, sabes, como la fiestecita, y a golpe de seis y media, cuando ya mi abuela se había tomado un par de whiskies, ella se apoderaba de la fiesta infantil. Se montaba en una silla, primero cantaba, y después sacaba a bailar a todos los papás de la fiesta, todos, y mi hermano y yo, ¿y qué? ¿Por qué? 
Pero ahora que lo veo, en ese momento, por supuesto, me quería meter debajo de la mesa porque era como que, ¿qué hace la señora? Y todas las mamás así. Y ella gente. <risa> bueno, eso era épico. Pero ahora lo recuerdo con demasiado amor porque yo tengo ese espíritu. Es decir, como que de alguna manera eso, eso forma parte de mí ahora. Y yo estoy contigo, o sea... Yo lo que siento con el tema del baile es que hay una comunicación cuando uno baila con alguien, con tu pareja, cuando puedes bailar con tu pareja, es como un nivel de comunicación que no, que no puedes experimentar haciendo ninguna otra cosa. Claro. Entonces, es muy importante. Yo, yo también tengo esa, ese checklist, lo tengo ahí, que baile, coma bien. La canción número 5 dice así. Eres de Café Tacuba, cuéntame Luto. Esa canción tampoco es mía. Pero uno como mamá, a ti te va a pasar algún día, lo, lo único que uno no entiende cómo manejar es la primera vez que tu hijo se despecha. Porque como uno se ha despechado, uno sabe que eso, eso tiene un proceso que eso no hay consuelo y que uno tiene que dejar que eso ocurra hasta que se le pase. Pero qué, qué cosa tan difícil manejar el despecho de un hijo. Yo, de, yo, yo he manejado en, en Simón por lo menos tres despechos muy importantes. El primer despecho fue una muchachita del colegio que, que él estaba completamente enamorado de ella y... Eh, en algún momento parecía que eran como noviacitos, pero en otro momento resulta que ella se hizo novia de un amigo de él, con quien él se cayó a golpe, por cierto. Hoy día son grandes amigos, hoy día son grandes, grandes amigos. Pero fue el primer muchacho por el que peleó por amor. Entonces, yo sabía que estaba ocurriendo algo, pero como son los varones, ¿no? Que, sobre todo con la mamá, que no me contaba, no me contaba, pero yo sabía que estaba pasando algo. Y entonces, en ese tiempo, yo empecé a darme cuenta que Simón escuchaba mucho esta canción. Todo el tiempo la ponía. Yo pasaba por su cuarto, en su cuarto con la puerta cerrada, y escuchaba, eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Entonces, yo decidí aprenderme la canción. Por él. ¡Qué bello! Y decidí que cuando él se montaba en el carro... Yo metí un cassette, en esa época todavía existían los cassettes en el, en el carro, que yo había, tú sabes, hecho un mix, y por supuesto estaba esa canción. Entonces, cuando ponía la canción, él se quedaba así como que, ¿por qué mi mamá tiene esa canción allí? Yo la cantaba. ¿Qué más puedo pedir? Me ponía intensa y todo. ¿sabes? Decidí acompañarlo en el despecho, en silencio, sin que él supiera, aprendiéndome la canción de Café Tacuba. ¡Qué bella! Me encanta. Lo voy a aplicar. Voy a estar pendiente cuando en su momento, Martín, yo, ¿qué, ¿qué canción escucha? Okay. Esto es lo que escuchamos ahora en este carro. <risa> <risa> es una, una, una táctica muy hábil sin tener que preguntarle, ¿pero qué te pasa, hijo? Pues? Sí. Después, después de eso le ponía yo de Cooker para que <risa> moviera la energía. <risa> sí. Ok, y la sexta canción no la tenemos grabada porque es una canción que te cantaba tu papá y tú nos vas a cantar a nosotros. Bueno, sí, ya yo les estaba hablando de mi papá. Mi papá siempre fue muy consentidor. 
la primera depositaria de su consentidera fue mi mamá. Él la consentía horrible. Bueno, la consentía tanto, a nosotras también, pero a mi mamá la consentía tanto que él la dejaba dormir en las mañanas. Entonces, cuando nosotros nos despertábamos para ir al colegio, si decíamos, mamá, su mamá está durmiendo. Yo creo que es que ellos hacían cositas, él la dejaba agotada. Eso es lo que yo creo que, le, que, el, que, el, que el mañanero, pues, le daba el mañanero. Entonces, era él quien nos... Quien nos Hacía el desayuno, nos ponía el uniforme, nos cepillaba los dientes y nos llevaba para el colegio. Nada más que por consentir a mi mamá. Pero lo lindo de este cuento es que él nos despertaba con una canción que yo en mi vida se la he escuchado a nadie. Jamás nadie. La, la... Yo creo que fue una canción que él inventó, porque yo no sé de dónde sacó él esa canción. Pero todos nosotros en la familia no la sabemos. Que es... este <risa> Despiértate, Crispulina, se llama la canción. <risa> que despiértate, Crispulina, las pulgas te están picando. Entonces él hacía así y nos pellizcaba para que nos despertáramos. Y nosotros, ¡ay, papá! ¡Dea! ¡Fantidio! Y yo que te estoy mirando, por eso te estoy llamando. En lo que nosotros escuchamos, despiértate, Crispulina, ay, mi papá, porque nos despertaba con despiertas de Crispulina. Entonces, lo lindo de este cuento es que con los años yo me hice mujer, nació Simón, me mudé cerca de ellos, o sea, ellos vivían en el, en el edificio de al lado, y claro, yo con mi trabajo de actriz, y llegando tarde, y filmando películas, y llegando de madrugada, y todo eso... Eso de levantarme temprano para llevar al niño al colegio era como, uff. Entonces, él tenía llave de mi casa porque él me comenzó a consentir a mí. Entonces, me dejaba que yo durmiera. Si Simón decía, mamá, su mamá está durmiendo, porque como yo trabajaba tanto, y él era quien despertaba a Simón, le daba su desayuno, le ponía su uniforme y lo llevaba al colegio. Pero lo lindo de eso es que en ese tiempo yo un día estoy así dormida y escucho despiértate Crispulina y me vino como un, como un, un flashback. Pues entonces hice así como que, ay papá, y cuando medio me despierto me doy cuenta que no es conmigo y me voy así calladita al cuarto de Simón y está mi papá pellizcando a Simón. Despiértate Crispulina. No sé. El nivel de ternura Qué de que mi papá después comenzó a despertar a Simón con la misma canción que nos despertaba nosotros. Gracias por compartir eso con nosotros. Tu papá era definitivamente un ser absolutamente extraordinario. Un príncipe guapísimo, además. Qué belleza. Bueno, ahora yo te voy a poner una canción que es algo, un recuerdo muy gracioso que tengo contigo. Y dice así. ¿Así? Vamos para la playa, para el alma. Vamos para la playa, Manuel Furtado. Yo te iba a poner un bolero, una cosa intensísima, porque tú sabes, yo soy así. Y luego estaba hablando con, con Claudio, eh, mi querido llamado productor, y le digo, no, Claudio, vamos a ponerle algo divertido a Elba. Resulta que el año pasado, Elba y yo estuvimos haciendo una obra de teatro que agradezco con el alma, gente ociosa, justamente en Miami, en el... En el en, um, ¿Se me fue? Colony. En el Colony, iba a decir Lincoln, no es Lincoln. Colony Theater. Eh, dirigido por Michelle Hausman con un elenco maravilloso y Javier Vidal que estaba con nosotros en el elenco que es un 
vacilador de primera naturaleza, entonces le dio por aprender a, a, a aprenderse unos reggaetones y llegaba al camerino de las muchachas, las muchachas le hace Elba, Tania Sarabia, María Conera Ramírez y yo, y se ponía con su reggaetón y se ponía a darnos serenata de reggaetón y en una de esas, me, yo no me sabía ese reggaetón, porque no es como un reggaetón, es como un reggae. Y digo, mira, fíjate tú, esto es, yo me tengo que aprender esto. Y cuando me doy la vuelta, Elba también se lo sabía. Y yo dije, no, 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 espérate un momento. ¿Cómo es que dice la letra? Entonces, Elba Escobar y Javier Vidal, tienes el video. Ahí está, ahí está. nos divertimos mucho, jugamos mucho, nos reímos mucho. Bueno, por supuesto, teníamos a Tania Sarabia, que es un lujo Además. tener a Tania Sarabia en un elenco. O sea, a mí me dolía la barriga de, de reírme. Sí. Máquina de risas absolutamente. Pero bueno, quería, quería inmortalizar ese momento maravilloso contigo en este programa y quería agradecerte por compartir estas memorias y, y todas tu, tus historias hermosas con nosotros. Elba, te quiero, te adoro, espero poder abrazarnos muy, 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 muy pronto. Amén, mi amor. Eh, que todo salga bien, que sigamos adelante y que el mundo salga fortalecido de todo esto. Sí se puede. Amén. <risa> te quiero. Muchas gracias, Gracias. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.